0: Ahoj, jmenuji se Kristýna a díky, že posloucháte další díl podcastu O kousek blíž s tvůrčimi ženami. Pořídila jsem podcastu Patreon, což je místo, kde můžete svému oblíbenému tvůrci dát vědět, že vás jeho tvorba baví, rádi byste, aby v ní pokračoval a klidně si za to i trochu zaplatíte. A já moc děkuju za to, že mi s mými složinkami pomáhá i Alžběta Miková, Simona Rojíková, Linda Martišková, Petra Veselá, Lenka Krobová, Aneta Vachová, Nikol Šustr a Michaela Salák. Za vaši podporu, kromě podcastu, pravidelně chystám na patronu i spoustu dalšího zajímavého obsahu. Třeba zpravodaj do ucha ze zákulisí podcastu. Tak pokud se chcete přidat a stát se mým patronem, potkáme se na adrese patreon.com lomítko okousek blíž. A pokud byste se rádi potkali i osobně, zastavte se i na adrese okousekdlíž.cz, kde najdete informace o všech plánovaných setkáních. Třeba i o tom Brněnském, které se koná ve čtvrtek 13. února a které má co dočinění s tématem tohoto dílu. Odkaz na vaši vstupenku a další potřebné informace najdete v záložce Potkávejme se. A s jakou ženou si tedy budu povídat tentokrát? Ta dnešní pomáhá lidem se podívat digitálnímu světu na zoubek, a bortí virtuální zdi, které si za obrazovkami mezi sebou vytváříme. Povídáme se třeba o tom, jak odplouváme od sebe samotných a jak se milně domníváme, že při scrollování odpočíváme, jak se příliš stotožňujeme s tím, co děláme a jak v rodinách chybí pochopení, nebo i o tom, jaké je to rozjíždět nový projekt v Indonésii, o zdravé minutáži, plánovaném prázdnu i vyčerpávajícím multitaskingu a že záchranným lanem je znát za každou interakcí své proč. Takže se vám hezky poslouchá rozhovor s Karolínou Presovou,
1: lektorkou digitální hygieny a autorkou projektu Replakny. Jako upřímně ta mladá generace nebo ta generace teďka těch dětí bude potom tvořit jako velkou část ta naší společnosti, bude formovat ty hodnoty a tu společnost a pokud vlastně oni vyrůstají na něčem, v tom zkresleném digitálním světě nebo v to, k tomu mají nezdravý přístup, tak nás to ovlivní úplně všechny. Takže proto my se jako věnujeme teda dětem, rodičům jako jedné z těch hlavních cílových skupin jako tomu nejhlavnějšímu tématu nebo jednom z hlavních témat.
0: Dneska hmm, hmm. se hodně mluví o tom, jak vlastně budou vypadat ty děti, které už vyrostly hmm. v rámci toho, technologického světa, my jsme tomu ještě, nebo já osobně, já mám dětství vlastně bez, bez počítače až nikdy, nevím, třeba ve 12 letech vlastně jsem se dostala k počítači, tak ty už se s nima potkáváš s těma dětma, jak, jak jako vypade, jak co řeší, jaký vliv to na ně má?
1: Mm-hmm. Pro ty děti neexistuje mnohdy rozdíl mezi online světem a offline světem. Pro ně je to vlastně úplně jako propojení té reality a ať už se týče těch kontaktů, že si prostě komunikují s lidma ve velké míře, s kamarádami ve velké míře online. A teďka jsme měli jako krásný případy, nám chlapeček říká, že když si vykládá s někým face to face, tak to nemůže smazat ani editovat, takže pro něho ta komunikace četovací je výhodnější. A mm-hmm. tak to o tom jako přemýšlí spousta dětí, hlavně na té jako první vstupní základky nebo druhé vstupní základky. Že v té technologii vidí spoustu benefitů a je pro ně ale v této fázi strašně náročné vidět i nějaké negativní stránky. Samozřejmě to ty mm-hmm. benefity má, ale je potřeba se na to dívat trošku s odstupem, což těm dětem se ukazuje trošku hůř, protože oni na ně nejde hrát um, nějak ti to ovlivňuje zdravotně, jo, ty děti vlastně se týdí v perfektním zdraví, takže jako oni se to dokážou oni představit, takže s nimi pracovat a podbízet jim vlastně nějaký kritický odstup je strašně náročné, ale přitom Mm-mm. u nich je to jedno jako z nejdůležitějších věcí, protože nějaké kritické myšlení u této generace je opravdu jako na, na nízké úrovni, oni berou všechno tak, jak to přichází. A zase, třeba a tím můžu říct krásný příběh. Teďka jsme měli z, z, ze třetáčkama a čtvrtáčkama. Takový, jako takovou pohádku jsme hráli v digitálním světě a děti tam vlastně komentovali youtubery a skrytou reklamu. A vlastně pro ně je ten youtuber kamarád. Někdo, kdo komu věří, čí pokoj, vlastně, že vlastně vidí do jeho pokojíčku. A komentovali to, že vlastně nechápu, proč by jim youtuber měl podbízet nějaké špatné věci, nějaké produkty, které by pro ně byly nějakým způsobem jako nežádoucí, nežádoucí, nežádoucí než. když je to přece kamarád. Uh-huh. Takže tím dětem jako potřebovali si ty, tyto věci, jak by k tomu světu měli nahlížit, oni mnohdy uh-huh. nechápou, že tam je i ta komerce, že tam je vlastně i ten biznis i mezi těmi influencery, youtubery, hlavně ty mladší děti tomu rozumí. A u těch starších to je jiný příklad, oni si staví ve velké míře značku na Instagramu, protože v budoucnu i na ní chtějí vydělávat, takže oni už teďka se staví do role vlastně věšáků na oblečení, když to tak řeknu. Už ten Instagram jako si tvoří, ne, že si tam zaznamenávají příběhy, nebo že si tam sdílí s kamarády, ale už si to tvoří jako budoucí zaměstnání. Třeba na základkách, tak o sedmička, osmička už tam slýcháváme, Takže to mně přijde jako strašně zajímavý fenomén, že už se staví do té role uh-huh. toho influencera, když jako ne, nejsou reálně, kdo ví, jestli ta práce ještě bude v budoucnu. Ale už jako tak nad tím jako uvažují tím biznisovým, z, mm-hmm, z toho
0: hlediska brandu. Mm-hmm. Karolíno, já tě vítám v podcastu o kousek blíž. Jsem ráda, že jsi udělala cestu z Brna.
1: Ahoj, děkuji moc, jsem ráda, že jsi mě pozvala. To vypadá, jak když ten
0: reálný svět pak v tom případě jako sebou přináší jako spoustu stresu a tím pádem jako velmi snadno se utíká do, té, do, toho, do toho digitálu.
1: No, přesně, přesně na to narážíš, protože pro ty děti teďka ten digitální svět je úplně jako začíná být perfektní v podstatě. Jo? Když si vezmeš nějakou jako predikci, jak ten digitální svět bude vypadat, tak díky těm všem datům, co, on, co dáváme o sobě, tak bude jako z velké většiny udělaný na míru. Ten obsah mm-hmm. ti bude udělaný na míru, jenom to, co ti zajímá. A teďka ty děti to tak jako vnímají, protože by měly do reality, když všecko, co vidí na mobilu nebo na tabletu, je úplně jako je zajímavé, všecko je pro ně zajímavé, ať už jsou to třeba nějaké jenom pasivní videa, jak někdo hraje hry, anebo vlastně tam něco tvoří, tak stejně je to úplně udělá ne tak, aby je to bavilo, je pro ně těžké jako často jako jít někde ven a si zakopat s balónem, protože za první už tam někdo venku si nekope s balónem a za druhý prostě vidí jako to, že ten online svět je pro ně mnohem atraktivnější.
0: Uhum. A co tyče
1: té komunikace, tak vidíme, že vlastně jako z výzkumu vyplývají se dost vytrácí empatie mezi mladými lidmi, ale za posledních pět let to teda asi jeden výzkum váděl americký 40%, dokonce pokles empatie mezi, mezi středoškoláky. Ale my to vnímáme spíš tak, že děti, když my s nimi hrajeme takové jako hry a oni mají si sdílet z očí do očí nějak jako pozitivní zpětné vazby a je to pro ně obrovský diskomfort. Vlastně je to pro ně nepříjemné, už to neumí, neumí si říct jako obdivu na tobě, že jsi fakt dobrý v matice a pomáháš mi prostě s tím. Není, není to pro mě úplně běžné mm-hmm. u všech těch tříd, se kterým pracujeme, takže ty děti vlastně, tady tyto běžné mezilidské interakce už mají takové jako, mají jich míň, bych mm-hmm. řekla.
0: Že jsou zkrátka zjednodušený. Do toho lajku, mm, mm, který mm. se dá vlastně velmi snadno a tak trošku i automaticky.
1: Mm, přesně tak. No. Mm.
0: Mě teda hodně zaráží to, že v Japonsku mají problém pomalu jako vlastně navazovat vztahy, zakládat rodiny, že už mm. tam to jako došlo tak daleko, že už to má vlastně jako
1: velký sociální dopad. Ta společnost tam je nastavená tak, že oni už ani za první ty. Ty lidi tam to nevidí moc jako ekonomické východisko, protože ekonomicky tam založit rodinu je tak nákladné, mm. že to je jedna velká bariéra, ale druhá bariéra je tady to vůbec někoho najít. A to je jako že je už jako pohodně pokročilý, pokročilý problém bych řekla, ale má to hodně koření v té ekonomice, že je to jako fakt strašně drahé tam mít rodinu mm. a vychovávat dítě. Stejně tak jako v ostatních státech v Singapuru je to velice podobné. Takže tak, ale v těch, jako v těch jiných azijských statách mají spíš jiné jako sociální problémy, že tam třeba v té Indonésii jsem viděla úplně jako rozpad rodin, že vlastně mm-hmm. děti jsou vychovávány tabletem, že tam jim není dávána úplně taková ta plná pozornost, jak by třeba do určitého věku určitě být měla. Nebo že se děti nesvěřují rodičům s tím, co je trápí, protože rodiče jsou na telefonu a ty děti mají pocit nějaké bariéry která tam mezi nimi je, takže se tomu rodiče ani nesvěří, což jako už teďka vnímáme ve třídách i v Česku, protože my mezi dětmi často otvíráme téma rodiče a tam to dozaznívá, že tam je ta bariéra v té rodině. A i ty děti, když se může zdát, že... Je to nějaký prostě teenager, který se s tebou prostě nepomazlí a za tebou nepřijít, tak stejně potřebují i v tom teenagerském věku cítit, že tam je ta možnost přijít za tím rodičem on má prostě otevřenou náruč. Ale v okamžiku, kdy je tam ta obrazovka, ten počítač nebo ten mobil, tak to dítě vlastně i podvědomě, intuitivně vnímá, že tam prostě ten prostor úplně tak není.
0: Hmm, hmm. Já teda jsem zažila jednu takovou situaci, kdy jsme byli někdy na vyhlídce a byla tam pětičlená rodina, a ta máma si chtěla udělat uh, památku. A teď vlastně ty děti se ale fotit nechtěly. Mm-hmm. A dostali v podstatě vynadáno za to, že nepouzujou. Mm-hmm. A já jsem si v tu chvíli jako říkala, že to je vlastně strašně smutný, že už dneska děláme ty věci proto, aby jsme mohli poslat do toho virtuálního světa. A ještě navíc jako je strašně aranžujeme, mm-hmm. že mně se třeba líbilo, jak oni tam byli. Já bych to třeba možná jako cvakla vůbec se bych se nad tím jako nepozastavovala. Ale ta máma chtěla prostě tu perfektní fotku, kdy oni se tam všichni smějou a, a vlastně ten obrázek je jako mm-hmm. dokonalej. Nejenom, že teda jako to dopadá vlastně na životy těch rodičů, ale na, na ty životy i v rámci teda
1: dítě rodič. Mm-hmm, mm-hmm, určitě. Jako co vnímáme, tak je tam opravdu jako dost dost mezera mezi digitálním světem těch dětí a jejich rodičů, ať už obsahově, ať už v rámci pochopení vzájemného nebo nastavování nějakých pravidel, že často ty děti nám říkají, že nebo často vlastně my máme jako jsme pracovali fakt s tisícema dětí jo, a vždycky se ptáme na ty stejný témata a to se nám prostě opakuje jak nějaká šablona, že by byli strašně rádi, kdyby rodiče vůbec chápali, co tam dělají na tom internetu, co je tam rozvíjí, případně čemu věnují čas, nebo co, čemu případně jenom tak jako zaplácavají nudu, protože mají pocit, že ti rodiče dávají seka nějaké pravidla a, a nějak, nějak to hodnotí, aniž by vůbec věděli, co se tam děje. Na druhé straně naprosto chápu rodiče pe pracemi s rodičem a že toho mají prostě hrozně moc a že je to fakt jako náročné a málo kdo má čas prostě si pohrát nějakou hru prostě s dítětem a pozjišťovat půlhoďky denně, co říká který youtuber, kterého to dítě sleduje. Takže je to náročné z obou stran, ale je to pochopení v těch rodinách, kde pracujeme a vzájemně vlastně si sdílí nějaké svoje myšlenky o tohledně tohoto tématu, ukazují si nám ty svoje perspektivy, tak tam je jako rapidní pokrok. Uhum. Ale i to dítě musí dát prosto rodiči, pronik, jak by pronikl do toho jeho světa a ten rodič musí chtít a musí... Do toho světa vlastně se ponořit s nějakou otevřenou náručí a s respektem, ne s despektem, jak to často vidíme. Co to je za blbost, na to se díváš, prostě, jak se na to můžeš jak to můžeš hrát, taková prostě střílečka. Takže jako často zajímavé je, že ty děti by to sami teda chtěli, no, Co to Aha. jako slyšíme, že bych chtěla, aby ten rodí pochopil, aby se o ně zajímal tak v této oblasti, protože představ si, že to je prostě tvůj svět, tam trávíš spoustu hodin denně a kdyby ti někdo řekl, Koníček, který máš ráda, vlastně, že co to je za blbost, prostě tomu věnuješ, tak tě to taky zraní. Stejně jako pro ty děti je neskutečně důležité sledovat aktuální trendový youtubery, nebo se dívat, jak někdo hraje nějakou hru a natáčí se u toho, pro ně je to do jisté koníček, nebo prostě z toho něco mají, mm-hmm. ať už je to sociální nějaký jako atribut, který potřebují ve třídě a pak přijde rodiče a řekne, co to je za blbost. Jako mnohdy je to blbost, ale pak je potřeba se o tom bavit, podívat se na to, jestli to fakt ten obsah je vadný, nebo prostě je v pořádku. A potom teprve nastavit nějaké pravidla, a ne jako a priori říkat, že je něco špatně.
0: Mm-hmm. Fungují v tomhle případě pravidla ve smyslu hodina denně?
1: Tady právě, že to se nás často rodiče ptají, a jim dáme jako tu minutář, jo? Jako co je zdravé a co ne. Ale tady v okamžiku, kdy děti mají spoustu úkolů, mají žákovky online a mají s tím vlastně i ten školní život, tak nejde vůbec říct, jako hodina denně, dvě hodiny denně zdravý nebo ne. Vždycky to záleží na tom obsahu. Vždycky ten obsah je nej- nejdůležitější, protože Máme třeba dětičky, které jako se užívají v velmi nízkém věku třeba programovat a mají speciální takové hry na to, obrázky a ty to třeba dost rozvíjí, jo? že pak tam jsou třeba půl hoďky, ale pak si jdou ven prostě sklára ze skláračkou s legem a je to úplně v pohodě, a takže vždycky je na tom obsahu, hmm. ale ten rodič zase musí si na to zjičát, no je to opravdu potřeba se do toho trošku ponořit, hmm. ale jako ty maminky, který fakt se podívají na ty youtubery, nebo ti tatínci, kteří si sedli k tomu Counter-Strikeu, <laughs> nebo začali hrát prostě ty hry, tak máme od nich jako super spětný vazby, že to dítě se otevře potom, je začne jako sdílet, co z toho má. A víc samozřejmě jako respektuje ty pravidla potom, mm-hmm. což jako víme jako z praxe úplně běžně, že dítě by to respektovalo, se nám to říkají, kdyby ten rodič jako do toho nahlídl.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ta na problém vzniká u rodičů, kteří třeba sami až jako teď v poslední době naskočili na sociální sítě a vlastně na tenhle svět, nebo myslí, že to je třeba i problém vlastně v té naší generaci, kde my máme děti a, a přitom vlastně jako víme, jak to funguje, kolik času nám to bere a tak. Jako je tam třeba i jako propast vlastně, co se týče nějakého jako generačního. Budeme to umět líp?
1: Mm-hmm. Hm, tady jako je zajímavé se zamyslet nad tím, ta ta generace starších rodičů mnohdy nerozumí tady těm různým trendům, čeho se chytají tím mladí. Takže oni tam je to spíš nepochopení. U té mladší generace rodičů, tak tam často vidíme, že oni sami s tím mají problém to zvládat. A potom vychovávat člověka, který s tím nebude mít problém, když já sama s tím bojuju, tak to je fakt těžký oříšek. Protože jako podle výzkumy vlastně úplně jasně ukazují, že dítě kopíruje přesně návyky rodičů mm-hmm. a i v tom digitálním prostoru, takže když já si beru mobil na záchod, tak i to dítko si to tam bude brát, proč by si ho tam nebral, když tam bere maminka nebo tatínek. Takže tam jde o to, jako ten role modeling je úplně i zásadní. Mm-hmm. Mm-hmm. Je to cesta, jak teda mm-hmm.
0: to těm dětem vlastně jako zároveň jako neodepírat, nezakazovat. Je to prostě tak, že my to musíme umět a
1: musíme to naučit ty svý děti. Určitě to tak je, protože když se to dítko vede k tomu, že ta technologie může být použitá hlavně smysluplně a že nějaké pasivní trávení času je opravdu minimální, že jenom scrolluje nebo se dívá na nějaký fakt úplně ne- nehodnotný videa nebo mm-hmm. cokoliv, tak je to jako, že taky v pohodě, ale ten čas by měl být fakt minimální, že ten rodič by ho měl vést k tomu smysluplnému a smysluplnému trávení času online a hlavně, aby to bylo pro něho benefitující pro to dítě a v okamžiku, kdy vlastně kontroluje ten obsah, který, který se na, to, na který se to dítě dívá, tak je to v pohodě, pokud jim přijde, že vlastně to nějak rozvíjí, ale u těch malinkých dětí třeba v tom předškolním věku, tam jsou ty pravidla, jako tam jsou už musí být i hranice bariéry, jako časové, protože ty děti by konzumovali, oni jsou zvídavé, oni by tam jako mohli mm-hmm. být fakt hodně. Takže tam je důležité právě vypěstovat nějakou jako pravidelnost, nějaký pravidla bariéry, mantinely. Proto dítě potřebuje mantinely akor tady v tomto. Takže v tom malém věku my jako doporučujeme fakt maličko času, třeba hodinku týdně, ani ne. Jako to jsou fakt jako jednotky času. Je mhm. to dítě vlastně pro ten svůj rozvoj v, do toho předškolního věku, v tom, v tom předškolní věku vůbec nepotřebuje ty technologie. To je, jako se všechno naučí i mimo ten mhm. tablet. Takže ti rodiče nemusí vůbec strach, by bylo nějak pozadu. Samozřejmě, že ono to vidí, jak s tím rodiči interagují, tak si ho vezmu na klín a ukážu mu, ale nemusím ho s tím nechávat úplně samotě, aby nebylo mm-hmm. pozadu.
0: Mm-hmm. Ty jsi zmínila smysluplnost, tak co to pro tebe znamená? Jak vypadá smysluplný užívání technologií v dnešním světě?
1: Mhm. Pro mě mě osobně to znamená, že za každou akcí, interakcí, kterou dělám online, je, že znám to proč. Pro mě může být už smysluplný používání Facebooku, když vím, proč tam jdu a co tam jdu najít. Používám Facebook. Ale u každé té platformy si zky kladu otázku, proč tam jdeš, až splním to proč, třeba jdu napsat kamarádce, napíšu a odcházím nebo projdu na Instagram, potřebuji se podívat na, na nějaký účet, podívat, co je tam novýho, na nějakou kamaráda v zahraničí, jdu tam s tím jasným záměrem, podívám se a odcházím. Takže vlastně ta smysluplnost je v tom, že si jdu jenom pro to, co potřebuju a už tam vlastně nedávám víc toho prostoru, té pozornosti, toho času, víc, hmm. než bych vlastně chtěla. Takový obrovský nárok na sebekontrolu. Je, taky to, to trvalo jako strašně dlouho, než jsem si to tento, tím tento v podstatě v uzkách dril, <laughs> nějakým způsobem zvnitřnila.
0: Jak třeba dlouho?
1: Ten můj proces byl jako několik měsíců, myslím, že tak půl roku. Mm-hmm. S tím, že jsem si opravdu jako všude se snažila dávat připomínky tady těch hodnot, co mi to má přinášet vůbec jen online prostor. Mm-hmm. Protože jakmile jako člověk tam nejde se záměrem nebo tam nemá jasnou hodnotu, tak je to velice jednoduché sklouzno, jenom do toho takého pasivního jako projíždění. A právě, že tady se jako spousta našich jako klientů si myslí, že nebo má pocit, že tím relaxuje, že si tak jako o mm-hmm. něco a teď se jim uleví. Ale málo kdo jako ví, že pro mozek to vůbec jako relax není za první, že to prostě je pro něho další práce. A za druhé, pokud si projíždíme vlastně Instagram, tak vnímáme ty ostatní lidi, jak se mají. Taky nás to ovlivňuje nějak mentálně v nějaké naší sebehodnotě, sebevnímání. Ale pro někoho je to v pohodě, pro někoho někdo tím trpí, že, uh-huh. že se srovnává zbytečně a dává na sebe zbytečně vysoký nárok, ale někdo je s tím zase fajn, to záleží na té individualitě, ale určitě ten záměr v tom používání technologií by měl být zásadní, protože do vě, kdy máme jako několik desítek platform a komunikačních kanálů, kdyby se mě všechno používat bez rozmyslu, tak se z uh-huh. toho úplně jako se skládáme, že toho je fakt hodně.
0: Uh-huh. Já mám pocit, že tím, že právě někdy jako vytahujeme ten telefon a jdeme si tam tak jako zaskrolovat, tak že přesně zaháníme nudu, krátíme si někde čas na zastávce v tramvaji. Takže kromě toho, že to je ten útěk od nudy, tak mi přijde, že zároveň se to taky dost často objevuje, tohle to automatické šahání do kapsy, kdy vlastně se před tebou objeví nějaký problém, a ty ho vlastně nechceš úplně jako vyřešit. Já to třeba znám v tvůrčí činnosti, kdy jako vidím, že je něco trošku vázné, tak jak kdyby ten mozek jako byl zvyklý, si trošku ulevit a vlastně trošku jako to oddálit, to, to nepříjemno.
1: Mm-hmm. To, co ty popisuješ, tak to vnímáme jako strašně často s lidma nebo dost často s lidma, se kterými pracujeme buď na workshopech nebo jako různě. A to je to, že oni mají kupu problémů a ten mobil je vlastně jako takový lék na úzkost trošku. Aha. A že to spousta lidí si to na sobě všímá, že to tak má, a nic s tím nedělá. A spousta lidí si bez neuvědomuje prostě je to vytahne a vlastně je to strašně jednoduché zaplácnout ty myšlenky něčím, nějakým pasivním scrollováním. Uh-huh. Protože jako upřímně je těžký se hrabat je v, je v tom prostě co někdo občas uh-huh. jako můžeme mít. Takže je to jako údy lehká uniková cesta. Ale jako dlouhodobě tady to vede k tomu, že, že lidi úplně ztrácí kontakt se sebou. V podstatě sebereflektivně jako je to fakt na ně moc a pak se to sesype opravdu všechno na jednu hromádku. Vlastně, když se třeba některých lidí zeptáme, jak se mají, tak oni na první dobrou odpoví dobře. Když se na tím mají opravdu zamyslet, tak oni zjistí, že asi špatně, ale tam to končí, že oni nedokážou říct proč, co se jim děje, co vlastně cítí. Mm. A pak si zpětně uvědomují, já jsem na tím třeba půl roku už nepřemýšlel, jak se vlastně mám, kam jdu, jestli to, co dělám, mě vůbec naplňuje. A toto je jako věc, to je to utíkání od sebe samotných, protože ono je to fakt jako lepší, nebo je to, zdá se to, jako výhodnější cesta se točí k tomu zařízení, pustí si telku. To nemusíme jenom telefon, to je prostě, pustíme si telku a podíváme se, co tam je. Už na nic nemyslíme. Ale tady ten jako nedostatek vůbec té samoty a toho bezmyšlenkovitého bloudění v mysli má jako tady ty efekty. Což jako my s klientama na takových jako speciálních workshop nad tím pracujeme, na té vlastně samotě a jak z toho benefitovat, jak se vůbec vrátit jako k sobě samým, protože to je úplně jako základ toho, když někdo si chce vyřešit problémy s digitálními digitálními technologiemi. Problém digitálních technologií není v těch technologiích samotných vždycky, jako mm-hmm. to je fakt hlubšího rázu a vždycky jako se dostaneme ve velké míře se dostaneme do tady těchto jako hlubin toho vlastně odplutí od, od sebe samého, to je sebereflexe. Sebereflexe tam chybí, nevím kdo sem, kam jdu, co se v vlastně děje. Ztrácím se v sobě.
0: Mm-hmm. Čas na bloumání. Máš Pocit, nebo je daleko efektivnější v těchto těch případech udělat jako velmi rázný krok, že ze dne na den. Mm-hmm. A nebo se spíš k tomu musí přistoupit postupně, polehoučku, pomalu. Vlastně to tak nějak jako začít se, se sobě jako překopávat a
1: naučit se být sám se sebou. Já bych si tady jako čistého vína, že žijeme prostě v digitální době a každý z nás chodí do nějaké práce, kdy používá e-maily, používáme, já nevím, co, Slack, chaty, Facebook a tak dále. Takže spíš mám zkušenosti, že ti, kteří to úplně odsekli, ale i třeba na týden, tak to doprávě, doprovází velký stres a v podstatě je to nereálné v dnešní době. Že ten stres z toho, že se někomu nedovoláme nebo že, nebo že se něco děje za, zády, za našimi zády, tak je jako mnohem má mnohem jako negativnější efekt než ten jako detox samotný. Mm. V podstatě takže jako my obecně jako v projektu se snažíme protláčet nebo snažíme se v lidech jako tak zbuzovat spíš nějakou hlubší metodu, to aby ta je samozřejmě delší, neposkytujeme moc jako rychlých krátkých řešení, to jako mm. dlouhodobě máme zkušenosti, že to nefunguje, takže to se nechceme prostě toto cesto ubírat, ale zase jako těch několik týdnů třeba nějaké té práce na sobě fakt má potom benefity, že klienti, kteří vlastně s námi pracují nějak jako delší dobu, ale třeba je to jenom pár týdnů a vidíme se třeba jenom dvakrát, tak vlastně ten konečný výsledek je takový, že mají v telefonu všechny aplikace od Facebooku pro, po Messenger a přes Gmail, všechno, co používají, ale vlastně na Instagram třeba jdou jenom jedno za týden, protože ta hodnota v tom je, budu se podívat na, na čtyři účty mých kamarádů, kteří žijí na Vysočině, takže se na to podívám a odcházím Gmail prostě potřebuji, když já nevím, jsem na pracovní cestě ve vlaku a nemám už počítáš, tak se podívám, co mám na e-mailu, ale jinak v posteli v 10 večer prostě si nechodím na e-mail. Ale ti lidi si to jako přetočili, my tomu říkáme nějaký jako switch, v podstatě to se ti uděje v hlavě, když jako o tomto tématu um, přemýšlíš hodně do hloubky a tam ti fajn jako překliknutí toho mindsetu a už nepotřebuje žádné blokace, žádné aplikace, hmm. které by ti to zablokovaly. Mm-hmm. To je jako, že ta opravdu jako stabilní a fakt smysluplná cesta pro mě. A jako fakt nějaký zablokování a tak dále, to moc nepomáhá dlouhodobě. No. Mně mm.
0: teda přijde vlastně velmi odstrašující to, že v podstatě ten mozek, jak kdyby to byly prostě kostičky z Lega a vlastně ty technologie a všechny ty algoritmy a sociální sítě a dopamin, který se nám tam díky tomu vyplavuje, tak nám vlastně ten mozek jako přestavuje a my v podstatě opravdu jako ho musíme zase velmi bolestně jako zase nahodit zpátky, že to vlastně vůbec není jednoduchý. Já sama na sobě to pozoruju, jak to není jednoduchý, tyhle ty věci, jako si zvědomit a dělat tak, že chci já a že tu věc, kterou dělám, tak je to ten nástroj, který já k něčemu potřebuju. A nebo najednou se stávám spíš tím nástrojem já.
1: Mhm, mm-hmm. Rozhodně, jako já taky s tím občas bojuji, já, já si právě, že v tom je ta síla, jo? já chápu, jak to funguje, chápu ty principy, ale teďka, když jsem si před pár měsíci nainstalovala TikTok, abych vlastně dětem ve třídě jako víc rozuměla, jo? protože mm-hmm. my s holkama vlastně, když školíme jakou, jakoukoliv celovku, my všechny hry musíme hrát, my všechno musíme vlastně mm-hmm. zkoušet, jo? protože co bychom pak těm lidem vlastně měli mm-hmm. vykládat, jo? takže když jsem si nainstalovala TikTok, a přesně jsem viděla, jaké technologické principy nebo jaké závislostní prvky TikTok používá. Tak stejně jsem tam na dvě hodiny zkejsla. Mm-hmm. Takže jako ono je to fakt to silné. A uh, je, to jako, je to náročná cesta a rozhodně jako, nechci tady vůbec jako nikomu říkat, že fakt je to těžký. Fakt je to těžký. Jako nedivím se, že se v tom spousta lidí cítí unaveně a přehlceně, protože není to jednoduché na tím vůbec začít uvažovat, že člověk zjistí, že to je fakt jako komplexní systém, jak to působí na mozek, na psychiku, na sociální prostředí. A vlastně si říká, tyjo, co s tím budu dělat, no ale to je fakt náročné hmm. pro jednotlivce hmm. určitě.
0: Hmm. My jsme si taky trošku zvykly vlastně dělat takové jako multitasking ve všem, co děláme. Já sama vlastně moc dobře vím, že spousta profesí, když třeba něco programujou nebo kreslí nebo cokoliv, tak vlastně přesně máš pocit, že se ještě u toho měla něco dělat. V podstatě i podcast. Mm-hmm. To je vlastně mm-hmm. taky takový, jako že spousta lidí podcast poslouchá při něčem. Že si tak jako zpříjemňou vlastně tu svůj činnost. Mm-hmm. Ale pak taky dost často slýchávám, že ten multitasking vlastně je něco, ale co reálně jako vůbec není nic efektivního, že, že ten mozek je z toho nesmírně unavený, protože to není tak, jako že něco dělám a nějakou část mozku vlastně se teda věnuje jedný činnosti a druhý druhý činnosti, ale on tak jako přepinkává pořád mm, mm. A, a z toho je pak nesmírně unavený, protože to jsou nějaké jako nanosekundy, kde prostě furt se to ten mozek snaží jako chytit v bobě nebo možná i tři, čtyři činnosti naraz, vlastně stejně jako kvalitně a pak večer, večer prostě člověk vlastně jako nemá absolutně žádnou energii.
1: Mm, mm. Přesně, jako ten multitasking mozek neumí. On, jak říkal, on umí přeskakovat, z jedné to na druhou a má to jako spousty vedlejších efektů. Uhum. A jeden z nich je úplně krásný uh, příklad, to asi jsme zažili úplně všichni, když jako dáme to dopoledne, když píšete mail, pak vám přijde nějaká notifikace, pak vám někdo zavolá a vlastně myšlenkově pořád musíte přeskakovat na nějaký sprečít, pak zase na nějaký chat. Tak odpoledne prostě člověk potřebuje ten cukr a dát si to kafe s mlíkem a s cukrem, protože to spotřebovává spoustu glukózy, ten multitasking. Nebo to vidíme u dětí, když hrajou hry, čtyři hodiny hraní her, tak musí vypít k tomu litra půl coca mm-hmm. protože vlastně musí doplnit ten cukr, ten multitasking k toho hraní je taky jako dost masivní. Ale to není jenom o tom cukru, to je vlastně jako opravdu mentálně vyčerpávající a náš mozek jako to nezvládá, proto odpoledne úplně jako Obrazně řečeno padáme na hubu a už okay. nejsme schopni jako večer být vůbec kreativně nebo produkty jenom myslet. A ještě jsem chtěla právě k tomu, jak zmiňovala, že jedeme v tramvaji a máme, protože bychom měli pořád něco číst, poslouchat, tak ten obrovský tlak na efektivitu, vyplnit každou minutku něčím, je co vidím jako destruktivní v podstatě až, jo, že lidi by si měli právě najít ten čas na to. jenom se, I když jdeš tramvaj, tak se jenom dívej prostě z okna. To je strašně pro ten mozek důležitý, aby jenom tak jako koukal. Nebo když jdeš po chodníku, tak jenom běž. Když jdeš ze psem, tak běž ze psem. Mm-hmm. Nemusíš u toho ještě být v kanceláři a poslouchat jako audiokničky. Samozřejmě, že na tom není špatný, že člověk chce vyplní ten čas, ale nemusí to být pořád. Hlavně jako za lidi, kteří právě se dostali do toho kolobihu toho obrovského tlaku, že pořád musí něco někde studovat. Protože pak jde na LinkedIn, tam vidí ty certifikáty těch kolegů, ty články těch kolegů, ty mm-hmm. podcasty, co každý doporučuje, ty audioknihy. A teďka jako co, teďka bych to měl všechno projet a načíst. A máme otevřených těch 20 záložek um, prostě na prohlížeči, co si máme přečíst za články. A to je jako opravdu, to je, to je drsné. Hmm. Ale jako zažíváme to všichni. Hmm. Ale tady je prostě věci uvědomit to, že nemusím všechno vědět, že nemusím být nejlepší a pravděpodobně ani nebudu nejlepší.
0: Mě v těchto chvílích pomáhá si uvědomit, že ani nejsem schopná to za svůj život vlastně všechno obsáhnout. A také v pohodě, když si vyberu jenom něco. Přesně tak, ne? Nikomu tomu napadá ještě to, že třeba já osobně, když pak jako se snažím pracovat s těma sociálníma sítěma, vlastně Mí to tak jako trošku na úzdě, aby jsem spíš jako to vnímala jako ten nástroj, tak vlastně jsem strašně ale bojovala s tím nebýt v obraze.
1: Mm-hmm. Že vlastně
0: takový to jako, že třeba nebudu vědět všechno. Spousta věcí mě uteče, protože tam prostě nebudu jako den deně. To pro mě třeba bylo hrozně těžký. Jako
1: to přijmout, mm-hmm. že hold. V obraze nebudu. Jasně, hol nemůžeš prostě vědět všechno a o všech. A to není ani v, naši, v rámci jako naší mentální kapacity vůbec možné. Všechno pohltit, všechny informace. A když si ještě vezmu k tomu ten vliv na psychický stav, to by my, si člověk to úplně zvencl. Takže
0: nakonec to, že my si myslíme, že jsme v obraze, tak je nakonec vlastně jenom iluze. Mm-hmm. Co mně přijde teda jako vlastně hodně uh, špatný směr, Je to, že v dnešní době se tak trošku jako tím, jakou my máme úspěšnost na sociálních sítích, jak kdyby to určovalo nějakou naší společenskou hodnotu. Že když pak jako slychávám, že třeba Hollywoodští herci dostanou spíš roli, pokud mají Instagramový účet, který sleduje miliony sledujících, kam jsme se to jako dopracovali?
1: Tady ten ten svět, kdy vlastně ty vyměňuješ svoji osobnost a to, co jsi za peníze, vlastně tady ten jako komerční prodej té osobnosti, té značky vlastní, je strašně tenký let. Protože je třeba, jako ti můžu říct, že my jsme mluvili, pracujeme s nějakýma influencerama, kteří řeší problém s tím, že jsou na tom v podstatě fixovaní, musí, je to jejich práce, vydělávají si tím, ale současně ukazují část osobností, která nesouhlasí s tím, jaký jsou. A oni už v té obrovské míře, kdy vlastně prezentují sami sebe jako obrovskému kvantu diváků, tak už s tím začíná mít problém s tou autenticitou že já nevím už, dosem, co vlastně jako reprezentuju, já dělám jenom to, co po mně chtějí nějaké značky, to, co po mně chtějí ty, ty firmy, se kterými spolupracuju a já úplně ztrácím sebe sama. A v určitém okamžiku pro toho influencera je to prostě obrovský krizový bod, protože on balancuje mezi tím, jestli vezme nějakou zakázku a zase se napasuje do role, která mu už není příjemná, už cítí, že to je prostě zahranou jeho jako nějakého jako osobního je ho prostě osobní hranou, ale přitom má strach vůbec z tohoto světa odejít, protože neví, jestli má nějakou hodnotu bez těch followerů, bez těch lajků. Většinou teda ty lidi mají pocit, že nemají žádnou hodnotu, protože si nevytvořili žádný backup, backup hmm. kariéru, takže na tom vlastně vysí, vysí si jejich živnost. Ale mají tady ten problém s toho rozpolceností, což to je strašně jako zajímavý fenomén. A um, když se jako s nimi o tom bavíme, tak to je opravdu... jako lítost spíš, uh-huh. že to je jejich situace fakt nelehká. Uh-huh. A když se s tím potkáváme třeba u dětí, kteří chtějí být youtuberi nebo influenceři, tak ta jejich prvotní motivace není předávat know-how, ale ta motivace je vydělat peníze, uh-huh. že už za tím vidíte ten jako biznisový model. A v okamžiku, kdy jim vysvětlujeme, že to není fakt jednoduché a mentálně je to těžké na zpracování a spousta jako influencerů s tím bojuje, tak v tomto okamžiku jsou schopni na tím přemýšlet, ale do té doby oni vidí jenom to pozlátko. Mm, mm. Ale opravdu jako málo který člověk z tohoto světa vystoupí a řekne, není to jednoduché, není to jednoduché mm. mentálně zvládnout. A bavili, tak to jsme jako s těma to lidma se bavili tady v Česku, ale třeba v Ázi. Tam jsem se bavila se slečnou, která byla jako opravdu jako na evropské poměry, asi byla evropský influencer a ta mm-hmm. vlastně řešila obrovskou krizi, si má zrušit úplně ten účet, že ji to úplně jako opravdu decimovalo mentálně, že ona nevěděla, kdo je. Když si někdo jako zeptal, jako co má ráda, ona, ne, ona si normálně nebyla jistá, co má ráda, jestli je to to, co prezentuje, nebo je to něco jiného, mm-hmm. že ona už se v tom začala úplně mást, mi to přišlo jako opravdu fascinující až. Ale ona nakonec ten účet zrušila úplně jako z té scény, odešla a neskutečně uhum. si ulevila teď dělá úplně jako normální práci. Uhum. Ale jako je to těžké rozhodnutí, to těžká práce, není to vůbec jenom tak. Myslím,
0: že se s tím dá nějak pracovat? Dá se to udělat tak jako být autentický a nenechat se tím semlít?
1: Jedna z s kterou jsme vyzkoušeli s jedním právě, dejme tomu, influencerem, byla ta, že ukázal, kdo je, jak vypadá, jak je vlastně, co, co je vlastně on, on jako ve své podstatě. A vlastně tam byl důležitý moment na začátku ty reakce. Ty reakce byly různé, pozitivní, negativní a tak dál. Ale jakmile se jako odešla nějaká tato doba, kdy ten člověk dostával negativní zpětnou vazbu tak vlastně se k němu přiklonili ty lidi, kterým bylo příjemnější to jeho autentické já, stejně mm-hmm. tak nějaké spolupráce přišly. Takže vlastně on se z vymanil tímto způsobem, že řekl, vlastně ani nic jako neřekl, on vlastně se přetočil nějak přirozeně na ty věci, které dělá. Dost tam byla jako vidět změna, ale zase to přitáhlo jiný typ fanoušku, takže se nic moc nestalo, ale ten krok vlastně se zdá jako krok z útesu v podstatě pro ty lidi. Mm-hmm. Vlastně budují nějaký, nějakou značku, používají nějaký brand, nějaký film, mm-hmm. když to řeknu úplně jako do, do, do toho konečného povrchu, ale jako pro ně je to strašný skok do neznáma, co se stane, mm-hmm. jestli to bude jako dost relevantní pro firmy nebo pro marketingové agentury, které by mm-hmm. chtěly spolupracovat a tak dále, ale tady v tomto případě to dopadlo fajn.
0: Mm-hmm. To kdyby vlastně šel na trh s tou svojí zranitelností, mm-hmm. kde pak jako člověk, která zjišťuje, jestli to funguje nebo nefunguje. Přesně tak. V tom tak. dokonalým světě Filtrů a, a všeho možného. Mm-hmm. Já vlastně nad tím přemýšlím tak, že vlastně spoustu tvůrčích žen má právě na těch sociálních sítích ty svoje projekty, kde všichni vlastně chtějí, aby se jim dařilo. A tam vlastně jako je dost těžký uh, vlastně to prodat, to, co člověk umí, zalíbit se někomu, ale zároveň právě nějak jako si uchovat to svoje mentální zdraví a, a tak. Tak co v těch případech dělat, kdy třeba tam nejsme úplně sami za sebe, ale právě třeba za
1: ten projekt? Mm-hmm. Zrovna dneska jsme se o tom bavili právě s velice dobrou koleginkou, která jako dělá psychoterapeutku na toto téma. Bavili jsme se o tom v té souvislosti, že člověk vlastně tomu projektu, který prezentuje online, dává obrovskou hodnotu. A vlastně strašná úleva přichází v okamžiku, kdy tu hodnotu přesune na něco jiného ve svém životě. Mm-hmm. Že to bere prostě jenom jako práci. Že to mm-hmm. je prostě práce, která se buď zadaří, nebo v vozovkách dám výpověď, projekt skončí, přesunu se na něco dalšího. V okamžiku, kdy ten člověk stotožňuje svoji osobnost s tím, co dělá a teďka nedej buže je to neúspěšné, má to mín lajků, tak se z toho jako dokáže opravdu jako dost poskládat. Ale úplně chápu, že je náročné jako tu hodnotu, to se nedá jako ze dne na den na, na něco jiného. Ale tady se vracíme jako zase obloukem k tomu vnímání nebo propojení sám se sebou. Protože v okamžiku, kdy člověk je sám se sebou úplně spokojený, je taky vyrovnaný a komunikuje sám se sebou s těma negativními myšlenkami, co se mu honí v hlavě, co se mu děje, tak potom nemá tendenci vlastně to svůj úspěch v podstatě házet na koli má, jako jak je úspěšný mm-hmm. nějaký projekt, mm-hmm. ten projekt není ten člověk, to není rovná se. Mm-hmm. Tam, tam je jako to je první krok, udělat tam vlastně nerovnítko, že to je jenom nějaká práce, kterou produkuju, mám štěstí v tom, že to baví a mám ještě větší štěstí v tom, že je to projekt můj, že si to můžu nějak řídit, ale to neznamená, že to jsem já a v okamžiku, kdy člověk si toto uvědomí, tak vlastně je to obrovská úleva i na ten neúspěch vlastně. Ten projekt je neúspěšný, ne já sám
0: Uhum, uhum. Mě to kdysi někdo poradil, že vlastně cokoliv, co se týče mýho projektu, tak si nesmím brát osobně. Jak pochvaly, tak vlastně nějakou kritiku. A pak je tak trošku i docela jednoduchý někam ten projekt dostat. A když se třeba pak nedaří, tak ho ukončit, protože to jako není nic jako, že já jsem nějak selhala. Je to uhum. ten projekt, kterýmu jsem věnovala energii a který zrovna třeba nedopadne.
1: A ještě tady mě napadá myšlenka, um, v podstatě tady tyto všechny projekty jsou takové jako lekce v našem životě, nebo by měly být. A ta lekce, kdyby byla jenom úspěšná a bez nějakých jako zaškobrtnutí, tak by to nebyla lekce, to by ani nebylo v té přirozenosti, si myslím. Takže, jako kdyby jsme měli všechno jenom perfektní a neměli tam ty challenge, tak uh, proč by jsme to vlastně měli jako mít? Co by jsme se z toho naučili? Z toho mm. čirého úspěchu pořád, který je kontinuální, člověk za stolik nevezme, jak z toho nějakého pádu, poučení se. Mm, to je podle mm. mě jako mnohem bohatší.
0: Mm. Takže je pro tebe lekce i projekt Mhm.
1: Mm-hmm. Ale dlouho jsem to měla jako mimínko, což je jako asi celkem časté třeba, které něco takového vytvoří, tak je to, si to jako opravdu jako opečovávají. Mm-hmm. A bylo mě, pro, pro mě bylo jako nesmírně těžké to třeba odevzat do rukou někomu druhému. Ne, že bych to odevzdala, ale vlastně sdílet to miminko s někým druhým, z kolegí, aby oni rozhodovali, aby dělali o tom, co jim přijde relevantní. A já do toho úplně nezasahovala. Takže to pro mě byl jako fakt dlouhý proces. Je to náročné podle mě, mm-hmm. ale je to jedna z jako velkých úlev, které jsem měla.
0: Mm-hmm. Mně přijde zajímavý, že spoustu projektů a spoustu produktů vznikají na základě potřeby. Že třeba to je něco, co ti na trhu chybí. Ale replagmy v podstatě vzniklo z toho, že ty si viděla, kam to může jako dojít. Protože ty si ně, některý uh, delší čas žila v Jakartě a tam si viděla, kde oni jsou samozřejmě technologicky jako napřed oproti Evropě, tak si viděla kam vlastně ta budoucnost se hýbe, mm-hmm. co, co, jak to může dopadnout. Co ty si jako tam zažívala, co jsi tam denodenně potkávala?
1: Uh, byla to úplná facka teda oproti Evropě. V době, když jsem tam přijela, tak něco jako tady teďka začíná jako ubrít, dáme jídlo, to tam bylo úplně běžný. A nebylo to jenom tady tyto aplikace, ty tam byly jako aplikace spojené s tím, že si mohla domů objednat kadeřníka, masáž a dohromady sbíráš body a to čistí tam jackpot a je to nějaká hra. A vlastně jako ve městech, i třeba jako byl Singapur nebo Hongkong, to jsou vlastně betonové džungle a nějaká alternativní zábava je strašně drahá. To znamená, že je nejlevnější být na tom telefonu a po práci si prostě vlastně objevit nějaký svět přes tu obrazovku. Takže ti lidi tam... Jako soci, když to vezmeme sociologicky, tam už byly jako na hraně závislosti jako celospolečensky, tam mnoho jako mnohonásobní víc času, než my na sociální síti, ale opravdu pasivním skorolováním, jako opravdu žádnou tvorbou, ničím jako hodnotným. A ty problémy jsem pozorovala jak na kolezích, vlastně v kanceláři, v práci, kde vlastně jejich jako level soustředění bylo úplně na minimum, že jeden e-mail psali 10 minut, protože do toho šli čtyřikrát na Instagram a došlo jim 10 zpráv. A na každou zprávu samozřejmě musí reagovat. Nedokázali jsme vůbec udržet porady, aby se lidi soustředili víc jak 40 minut, to prostě bylo nemožné. Takže každý odbíhal na technologie, teďka se člověk cítí samozřejmě méně ceně, když něco prezentuje, teďka polovička týmu je na mobilu, Mě to bylo tak jako krajně nepříjemné. A potom, když jsem jako trávila nějaké svátky nebo nějaké prostě dovolené u nich doma, tak jsem to vnímala v těch rodinách, že tam byly problémy jako komunikaci mezi dětmi, rodiči, mezi rodiči samotnými, že ten tablet tam hrál jako ústřední roli v té rodině, že to bylo tak jako oltáříček, ke kterému se všichni modlili a už spoustu vůbec nebavili. mně to přišlo také smutné, byly tam typické také ty instagramové páry, že spolu chodili no, protože vypadají dobře, ale v reálu se štěkali jak psy. Takže. Opravdu jsem jako viděla tyto jako důsledky, mě to op- jako nedělalo dobře a proto já to vnímám, protože k tomu mám i tuto zkušenost, v podstatě jako nějaké poslání. Až jo, protože je to prostě, já mám fakt strach o to, aby ta společnost se neposunula tímto směrem. Vždycky ale se snažím jako balancovat ty pozitiva technologií a zdůrazňovat je, ale je potřeba podle mě zdůrazňovat i ty skrytý stránky negativa, které třeba tady v Evropě zatím ještě nemusíme vidět nebo se zatím tak neprojevují. Ale podle mě jako nějaké výzkumy, hlavně z minulého roku a z tohoto roku a různý společenské jevy už těch azijských států, no, ve společených států ukazují dost výrazně na to, že to začíná být masivní problém, ale ať už na, na, v sektoru rodin, dětí, ale jako i jednotliv, u jednotlivců, jak vlastně sami se sebou vůbec srovnávají nebo ve firmách v Jakartě byla jedna firma, která vlastně si mě jako pozvala, abych jim poradila, protože oni ani krachovali kvůli neefektivitě zaměstnanců. Uh-huh. Že oni z 8-hodinové pracovní doby byli schopni něco vyprodukovat jenom dvě. Uh-huh. A v okamžiku, kdy vlastně platíte zaměstnance na full time a on pracuje a přináší hodnotu dvě hodiny za den, tak je to fakt jako ekonomicky neúnosné a ta firma vlastně na tom to úplně ztroskotala, protože a to, to bylo to pro ně tehdy taky úplná novinka. Je nějaká neefektivita, problém se soustředěním. Hmm, hmm. Takže ale to teďka jako vnímám i tady v Česku. Teda ten trend se tady dost jako přiblížil a ty vzorce vidím jako dost podobné už.
0: Hmm, hmm. Takže to jako doháňme?
1: Myslím si, že už jsme tak jako se pom přiblížujeme dost. Hmm. Ale samozřejmě, že tam hrají roli kulturní rozdíly a náboženské rozdíly. To hmm. je taky jako, že určitě silný hráč, ale u těch dětí, u těch rodinách je to tam začíná jako být podobné
0: Mm-hmm. Jak se ti jako líbilo tam rozžitět projekt?
1: Mm, to byla krása, protože tam um, totiž a ty azijské státy v té době nebo i pořád, co to fakt ekonomičtí draci. A to znamená, že tam každý může mít startup. Mhm. Tam je to mentálně, ale vlastně hlavně mentálně vůbec neomezené. Tam nejsou žádné strachy, že bych někdo zkrachoval, nic tam ti každý podporuje. Každý tam vlastně něco jako může vytvořit. A to prostředí bylo jako nesmírně podpůrné. Tady v Česku mi to tak podpůrné nepřijde. Mhm. I v rámci jako té společnosti tam je to fakt jako paráda. Paráda vytvořit nějakou myšlenku a zrealizovat ji. Takže mě to tam přišlo úplně jako parádní. Problémem byla pro mě jako mentalita, ne protože než jsem přišla na to, jak komunikovat toto téma v jiné mentalitě, mě dalo jako dost zabrat několik měsíců, tě lidi reagují na jiné věci, na jiné podněty. Takže to bylo pro mě opravdu jako srážka s realitou trochu, ale jinak to tam bylo parádní prostředí.
0: Hmm. Ty jsi tam v podstatě ten projekt nechala, mm-hmm. přestěhovala si se zpátky sem. Jako nebylo ti to líto, že to tam necháváš vlastně takhle jako rozjetej vlak?
1: Bylo mě to strašně líto, protože když jsem odjížděla, tak jsme začali nějak komunikovat ministerstvem školství dokonce, že bychom tam mohli v rámci jávy udělat nějaké změny ve třídách a dále. A fakt jako ta podpora toho tématu tam byla opravdu obrovská, že v tom viděl každý jako ano, to, to je téma a každý to chtěl podpořit nebo se do toho nějakým způsobem angažovat, mm-hmm. až to bylo úžasný. Ale to byla pro mě velká lekce nechat to tam, to bylo jako těžký. A to mě potom pomohlo později, když jsem to tady začala tvořit v Česku, jak kdyby úplně od znova uh-huh. se od toho vlastně od toho miminka oddálit, protože už jsem to jednou zažila uh-huh. tady v tomto. Ale ne, že bych to tam úplně nechala, já jsem si jako, jako hlavně to know-how a to, jak vlastně s těma lidmi pracovat přinesla sem. Takže tady to bylo v Česku akorát o předělání na náš kulturní kontext, aby vymyslet uh-huh. nějaký jako funkčnost toho projektu. Ale je pravda, že tam to bylo jako pěkně rozjeté, ale tak to se dá dělat. No.
0: A že je to tam ještě nějakým svým způsobem? Nebo úplně vlastně si z toho vystoupila a jako projekt to zaniklo?
1: Tématicky jsem to tam jak kdyby předala do jedné neziskové organizace, která neformálně školila děti a dospívající. Takže tam se tomu tématu věnují, ale neúplně intenzivně, není to jejich gro. A potom jeden kolega, který se věnoval nějakým jako relaxačním technikám, mm. tak to Vlastně já jsem mu dala nějaké jako know-how a svoje nějaký přístupy, které fungovaly, tak jsem vlastně předala on tam s tím nějak pracuje, ale není to tam jako, jako projekt, jako takový. Spíš jsou to jednotlivci, kteří to téma nějakým způsobem mm. kultivují dál. Mm. V
0: čem teda bys byla ráda, kdyby tady ta podpora byla jako větší?
1: Mm. Víš co, ono to jako hraje dost velkou roli vlastně. Já to neumím jako přesně specifikovat, ale ten, ta atmoška, ta atmosféra, mm. protože tam to byla vlastně rozvějící se země, kde vlastně všechno bylo možné. Tam nebyl žádný strach, že z něco zkrachuje, nebo že bude krize. Oni v tu krizi prostě prožívali desítky let předtím, nebo stovky mm. let předtím. Takže v okamžiku, kdy tam něco vytvoříš, tak je všecko možné. Máš jako úplně otevřený pole možností a to je ta atmosféra. Ne, že by to byly nějaké jako zákony nebo ekonomické struktury, mm-hmm. které by tam víc podporovaly, to vůbec, ale spíš jako ten drive toho mm-hmm. státu.
0: Jo. Takže ty tady musíš víc přesvědčovat?
1: Tady vlastně je spíš jako větší ten strach že když tady toto začnu, tak um, us, jako že tady, bude to dost úspěšný, potahne to tady vlastně ta ekonomika, natucne to vůbec tak, aby to bylo funkční. Tady je spíš víc strachu, bych řekla. Tam je to punk, všechno mm-hmm. bude úžasné. Mm-hmm.
0: No jak se teda daří projektu tady u nás, porovnání v Ázii?
1: Myslím si, že tady to stojí víc práce, víc jako hloubání, což je úplně v pořádku, ale tam to bylo, jak jsem říkala, také víc punkovější, co jsem si vymyslela, to jsem prostě hnedka dělala, realizovala. Tady jsem se naučila už nad tím víc přemýšlet, strategičtější přemýšlet a rozhodně to tomu projektu prospělo. Takže teďka jakože pracujeme mnohem víc koncepčně a už to má jako jasný směr a jasné mm. kořeny, a s kam vycházíme a kam jdeme, takže se mně to zdá teďka úplně jako zdravé, v pohodě. Ale přišel mi současně zdravý ten pankový start, že jsem si vyzkoušela i ten, mm. i ten, druhý, rozdíl, mm. i ten druhý rozměr.
0: Mm. Tím, že v podstatě lidi učíte a, být jako víc v offlineu než v onlineu tak používáte třeba i v rámci marketingu trošku jiný nástroj. Já jsem si třeba všimla, že ne, nejste úplně tolik aktivní jako na sociálních sítích. Dáváme to vlastně ve vašem případě smysl. Tak pracujete s tím i v tom tomto směru nějak?
1: Máme takovou jako pěknou věc. My totiž jako v podstatě reklamní letáčky nepoužíváme klasické, ale máme jako matroše, kdekoliv pro veřejnost, takové, kdy malé také malé výzvy, to je taký malý kalendářík a tam si člověk může vlastně plní pět takových malých jednoduchých aktivit každý den a vždycky, když se mu to zadařilo, tak si tam začekne, jestli okay. se mu to daří a vlastně je to takové jako týdenní výzva nebo někdo si to natáhl ze zpětných vazeb na celý měsíc a tak dále. a to jsou jako věci, které tým lidem přímo pomůžou, zkusí si to a fakt máme odezví, že to jako má krásný efekt no, na ten týden a je to vlastně jako náš letáček, když to tak řeknu. Mm-hmm. Jo? Takže my mm-hmm. používáme jako takové věci. Vždy na jaru chystáme spíš jako v ulicích nějaké kampaně, mm-hmm. které, bysme, které budeme realizovat. Takže ten online prostor je pro nás relevantní, má tam pro nás hodnotu, protože tam vlastně jsou ti lidi, kteří by potřebovali mm-hmm. nebo by chtěli se o tomto tématu dozvědět, Ale než že bychom na tom úplně bazírovali. Není to
0: ta priorita. Mm-mm. Mm-mm.
1: Osvědčuje se nám, že ta ten dopad, ten hluboký dopad má, když ten člověk si někdy najde náš letáček a zkusí si to na ten týden a zjistí, wow, jako asi bych chtěl trošku něco změnit. Protože ta emoce, my chceme do těch lidí dostat vlastně zkušenost, sebezkušenost, zkušenost emoci. To děláme v rámci workshopů, že vykládat něco teoreticky, to je fajn, člověk tomu porozumí, dostane nějaké nástroje, ale my jdeme přes tu zkušenost, jak malý člověk si vyzkouší, jak to může být fajn. Úplně jako ten mozek mít nezahlcený, tak to pak samozřejmě bude víc pravděpodobně aplikovat ty věci, co jsme řekli teoreticky. Hmm, hmm. Takže my na to jdeme spíš jako tímto sebezkušenostním přístupem. I v těch třídách hrajeme s má prostě hlavně hry, kde jim vysvětlujeme samozřejmě, co se děje, ale není to vždycky jenom statické proudění informací.
0: Hmm. Vypořádáte v rámci Repagmy spoustu workshopů, jak pro dospělé, tak pro děti, které jdou převážně po hodnotách, kdy si mají účastníci jako odpovědět proč vlastně tam chodí, ať už na sociální sítě, na mail, vlastně zkrátka jako utíkají do toho virtuálního světa. Máš zkušenost s tím, že oni jako ví tu odpověď, jako ví vlastně, co je pro ně důležité?
1: Určitě to v sobě každý člověk do jisté míry má, protože jinak by ta práce byla samozřejmě na díl, na víc, hodin, týdnů, možná dnů, než ten jeden workshop, který máme. Takže každý jako už to má nějak otevřené. Hlavně člověk, pokud přijde na náš workshop, tak už to řeší nebo minimálně jako nad tím přemýšlí, ale zkouší nějaké věci, ale prostě už neví, jak na tom by měl uvažovat. Ještě Chybí mu nějaká druhá strana, uhum. chybí mu vlastně nějaké doplňkové informace a potřebuje popostrčit, potřebuje ukázat jinou perspektivu. Takže proto my jsme vlastně úplně jako nejdeme tou cestou ukázat deset aplikací, které ti zablokují něco. To si každý může dohledat na internetu, ale my pomáháme lidem fakt jako se na to podívat z jiné perspektivy, aby dostali ten aha moment, protože v okamžiku, kdy přijdou na to, jo, aha, tak to je ten moment, kdy jsou schopni nějaké dlouhodobější změny. Takže ta mm. jako hlubší sebereflexe těch hodnot, Vlastně tam úplně jako stěžení, co my s tím lidem vlastně pomáháme, pouze ještě k tomu je přilepený, přilepená ta zážitková část, ten člověk si jako mentálně úplně odletí pryč, takže pak jako odchází úplně, jo, tak toto má vypadat, teď jsem si jako něco uvědomil, co, co vlastně mi to přináší, nebo bere, a chtěl bych na tom pracovat a dozvěděl jsem se teda jak. Hmm, hmm. Takže to je takové jako komplexní ošetření, bych řekla. Hmm. A je to opravdu pro ty, kteří už to téma načali v sobě, něco si vyzkoušeli, anebo třeba i nevyzkoušeli, ale potřebuje kdyby vědět, jak, jak na to, jak nad tím uvažovat, protože hmm. fakt už tak zahlcení, že ani nad tím to vlastně neumí, nejde jim nad tím přemýšlet. Hmm. Že pak potřebuje jako vytáhnout z toho marastu a vzít si nějaký jako odstup, aby jsme je trošku vytáhli na to, co se jim děje, aby pochopili, proč se třeba cítí špatně, proč se cítí unavení, jako z čeho to všechno vyplývá. Hmm. Jak
0: se správně zeptat, abychom se jako dovtípili ty odpovědi?
1: My máme na to takový jako komplexní set otázek, že to není jako jedna otázka a jdeme vždycky s každou otázkou otázku jako hlouš a do větší komplexnosti, ale to, co tam hraje velkou roli, je právě ten okamžik, té, vlastně té osamocenosti. Ten člověk má čas, prostory prostě na workshopu, cítí se tam dobře. Většinou ležíme na takových jako postýlkách, že si to fakt uděláme obyváčky, takové pro nás je tam maličko na tom workshopu jako záměrně, aby ta práce byla intenzivní, tak ten člověk si cítí v pohodlí, v pohodě a ví, že na to má čas si na tím popřemýšlet. A v tomto okamžiku vlastně on si tyto otázky klade a odpovídá normálně, kdyby byl v tramvaji, tak si prostě na tyto otázky přejde, nebude se jima zabývat, ale tím, že my vytvoříme ten bezpečný prostor pro to a víš, že tam má ten čas, tak jde mnohem hloubš a mm. tam, je vlastně, mm. tam je vlastně ta hodnotová stránka potom.
0: Já mm. když se nad tím občas zamýšlím, tak třeba já sama Instagram, nebo i třeba Pinterest vlastně považuji za jako obrovské množství inspirace, který tam mm. můžu najít. Mm-hmm. A to je pak vlastně těžký, jako se od toho nějak vlastně distancovat a nedělat to. Máš třeba nějaký tip, jak vlastně teda používat to jako tu inspiraci, ale zároveň teda, aby to nebylo nějak jako destruktivní?
1: Mm-hmm. Rozhodně, rozhodně, já to mám třeba taky jako inspiraci velkou částí. Taky teďka, když se stěhuju, tak na Pinterestu hledám, jak bych si mohla udělat nějaký jako koutky mm-hmm. a knihovničky a tak. Takže je to super. Ale třeba, jako, že funguje dost opravdu jako sledovat nebo v podstatě sledovat účty s věcmi, které ti dávají nějakou hodnotu, které tě zajímají. Ne bez, bezmyšlenkovitě vlastně každého, sledovat jenom ty věci, které jsou ti hodnotné. Potom přirozeně se tam zobrazuje obsah, který hmm. jako se ti k těm hodnotám blíží. Samozřejmě, že jako proložení ještě nějakým reklamním obsahem a tak dále, ale vlastně přiblížit si to, co nejvíc vlastně naproti tomu obsahu, který ty chceš, takže si to opravdu jako selektovat co bys ráda viděla a co ne. Hmm,
0: hmm. Máš v tomhle směru třeba nastavený nějaký pravidla, jak zacházíš s časem, právě třeba při tom hledání inspirace nebo celkově jakoby na sociálních sítích?
1: Já, protože vím, že když jdu na sociální sít, tak je to, uh, už tam chodím vlastně, když mám nižší mentální kapacitu, když jako už jsem fakt jako celý den pracovala tak tam jdu prostě třeba na ten Pinterest, teďka chodím večer, když řeknu jo teďka prostě se chci zabývat tím, jak si zrekonstruju ten byt, to znamená jdu tam prostě v sedm a dělám si k tomu výpisky, nějaký náčrtky a beru to prostě jako kreativní práci, baví mě to, dělá mě to fajn, ale v okamžiku kdy už cítím, že už tam jako nic nevidím, že už z toho nic nemám, tak jdu prostě pryč, ale to je to je strašně individuální, úplně, bych tak pravdu řekla. Ale co se týče třeba Instagramu, tak já tam vůbec třeba nesleduju, nebo takto, já tam sleduju i věci, které mě úplně tak jako třeba nezajímají, ale tím, že já na Instagramu jdu hodně s tím, jakou velkým proč, tak nemám s tím moc problém, že vlastně jdu, abych se třeba podívala na pět, šest účtů, díl, nebo si prošla jeden hashtag, který mě konkrétně zajímá, podívala se, co k tomu je. A pak odcházím a víc jako 10 minut maximálně denně tomu nevěnuju. Opravdu jako pro mě ta hodnota tak jako těch deset minut denně stačí.
0: Hmm, hmm. Hmm. Za jakých podmínek si nejvíc odpočineš ty osobně?
1: Nejvíc odpočinu v lese, protože <laughs> já jsem původně úplně z vesničky, z vesnice a ten vztah k přírodě u mě je úplně jako zásadní, že já jsem vyrůstala vlastně s babičkou na poli a úplně mi to tak vyhovovalo. My jsme prostě dětské party měli hlavně, v lese jsme stavili nějaké bunkry a tak takže pořád je to pro mě to útočiště a doteď vlastně se snažím jako k té přírodě mít velmi blízký vztah. Takže určitě v lese, ale i třeba ve městě, když prostě si najdu nějaký čas pro sebe, že si udělám prostě nějaký jako pelíšek v ulozovkách a jenom tak jako se dívám nebo si dělám, co chcu. Ale v podstatě úplně nej, nejvíc, co mě nejvíc jako uklidňuje, je to, že když mám den, kdy vlastně nevím, co budu dělat. Vlastně tam nemám žádný plán ani žádnou schůzku, nic tam nemám zkrátka, mm-hmm. jenom vlastně prázdno. Prázdno. A to je... Pak jako to mě dělá velice dobře. Děláš si tohle
0: prázdno nějak vědomně? Jakože si vyloženě prostě třeba v měsíci naplánuješ den prázdna?
1: Určitě si to dělám vědomně. Musím si to tam naplánovat a plánuji to ob, ob víkend v podstatě. Mm-hmm. Že tam mám buď sobotu nebo neděli prostě nic. Mám to dokonce i v kalendáři. Tady mám prostě volno. Mm-hmm. Mám to tam mm-hmm. napsané.
0: Takový prostor vědomý na chytání lelků. Jo,
1: jo, jo, přesně tak, přesně tak.
0: Mm. Tenhle díl v podstatě vyjde uh, na začátku ledna. Možná posloucháte třeba už jako někdy dál, ale, ale my jsme to zamýšleli s tím, že tak trošku jako postrčíme posluchače v rámci třeba vzetí, kdyby náhodou s tím někdo chtěl něco udělat. Mně ještě k tomu vlastně napadá to, že... Ty přece zatím mají teď poslední době takové jako zvláštní, zvláštní jako pachuť sebou nesou. Že vlastně nikdo toho jako není moc schopný. Jo? Že třeba 2. ledna se člověk už druhýho člověka ptá, tak co jsi naplánoval a co si vlastně jako vzdal. Máš pocit, že to je vlastně taky tak trošku jako důsledek ty instantnosti, že vlastně nejsme trpěliví, neumíme se soustředit na nějaký svůj plán, záměr.
1: Hmm. No, to, to nedokážu úplně upřímně teda říct, jestli je to toho důsledek. Spíš um, mně přijde, že přece člověk dokáže, ať už je to v přece dané v červenci nebo v lednu, tak jako dokáže se toho držet, pokud si o tom sám přesvědčený. Pokud hmm. ale prostě člověk má pocit, že by měl zhodit a vidět okolo sebe, že každý je trahubený a každý se sebou něco dělá a dělá to na takové sociálního tlaku tak samozřejmě se to těžko udržuje. A pak otázka je, nakolik ten člověk se prostě bičuje za to, že to nedodržel a dělá zbytečně na sebe zase nátlak, že něco nezvládl. To je zase jako druhá stránka toho. Takže pokud je tam nějaká ta autenticita, tak věřím, že ta motivace jde udržet tom přece vzetí. Ale pokud ne, tak věřím, že je to fakt těžký. A pak, mm. pak potom, jako ať, mm, ať lidi hlavně jako na sebe nejsou moc drsní, moc tvrdí. Mm. Mm. Ať vlastně mě, mě celkově chybí ve společnosti trošku, jako a jsme se o tom už když kdysi bavili ta laskavost, co vlastně vnímám, že je dost jako chybící element, že lidi zbytečně jako na sebe mají vysoké nároky, vysoké očekávání, ženou se za věcma, které třeba nejdou hnedka, nejdou tak rychle, ale zbytečně se tím vlastně oh, zbytečně se tím vlastně berou energii a mohli by soustředit na úplně jiné věci aktuálně v jejich životě, které jsou důležité, ale mm, mm. ten vlastně ambiciozní cíl je tak velký, že vlastně zatím jako farčí a úplně se úženou.
0: Mm. Já mám pocit, že to je tím, že se porovnáváme vlastně s těmi úspěchy, mm-hmm. s těmi výsledky, že my často... Na těch sítích vidíme fakt jenom úplně jako strašně malou část čehokoliv, jako úspěšného projektu, tak vlastně všimneme si ho jenom ve chvíli, kdy je fakt úspěšný, Ale to, že prostě třeba má za sebou 10 let vlastně velmi tvrdý práce, tak jsme se ho nevšimli, protože ještě jako se o to média nezajímala. Takže my vždycky vidíme až ten úspěch, mm. až ten závěr.
1: Přesně tak mě by třeba jako mě jako holce, která se vlastně snaží nějak kultivovat nějaký projekt, mě to tady jako ve společnosti pomoct s nějakým tématem, tak mě by třeba strašně osobně pomohlo, kdybych viděla ostatní holky nebo i kluky, kohokoliv, kdo vlastně sdílí tady ty těžkosti, protože asi na to často přijdu úplně sama. Hmm. A není to úplně jako dobrý pocit, musím se s tím sama nějak srovnávat, a těžko se hledají jako nějaký zdroje nějakých jako fakt obtíží, co člověk si musí projít. Takže tady si myslím, že jako prostor pro to vůbec to téma otevřít. Mně jako, toto konkrétně dost chybí teda v mojí cestě protože mě by to pomohlo. Já bych jako vnímala to jako nějakou podporu a sama teda jako klidně přiznám, že to není úplně a jako úplně tak easy, jak se může jevit. A každý to určitě zná, že prostě každý projekt nebo práce má nějaké těžkosti. Ale to, že se to téma neotvírá, mě přijde škoda na jednu stranu, protože množná spousta jiných lidí by cítila v tom podporu a sílu jako pokračovat mm. dál.
0: Co je jako tvoje taková hlavní těžkost, kterou třeba aktuálně řešíš?
1: Hlavní teďka těžkost, kterou řeším, je vlastně opravdu najít si vlastně balans mezi tím, Životem jako teďka není práce, je, vlastně je to moje práce a můj pracovní čas a pak nějaký volný čas, že, spo, že spoustu dní mám tendenci ještě vlastně překračovat tady tu míru, že mm-hmm. třeba večer něco pracuji nebo často děláme nějaké semináře o víkendech a já si pak v týdnu nenahradím vlastně to volno a to je věc, jako se kterou já teďka trošku bojuju, v, najít si tady ten balans. A dost často jako, bojuju taky s tím říkat ne. Když prostě cítím, že toto teďka jako už nezvládnu nebo už toho moc, tak učím se to říkat ne nebo odkládat věci tak, že řeknu, skontaktujeme se prostě jindy, teďka to už toho je fakt hodně, mm. tak se pojďme potkat někdy jindy nebo zrealizovat tuto věc někdy jindy. Takže to je teďka taková moje jako velká škola.
0: Mm. Mm. A jak to máš třeba s tlakem vlastně na to, jak máme vypadat, když vlastně vidíme tolik příkladů na sociálních sítích, že vlastně bychom měli být jako hezké, perfektní, s velmi vypracovanou postavou <laughs> a, a vlastně navíc ještě jako velmi úspěšný, protože se to jako líbí spoustě dalším lidem.
1: Mm-hmm. Jak když si tady tuto kombinaci taky koktejlek jako představím, že bych měla normálně jako ráno si udělat perfektní snídaně, aby vypadalo dobře na Instagramu, a potom jako mít jako perfektní práci, tam udělat nějaký výkon, abych jako byla teda, měla to ocenění v práci, pak přijít dom, prostě si zacvičit, tam mít potom perfektní couple goals, vztah. Já bych si z toho musela jako fakt sednout zadek. to podle mě není jako reálný. A na mě to třeba nemá jako žádný vliv, se jako když prostě, já nevím, přiberu, tak si z toho nic moc nedělám to, jak to vypadá. Já si spíš dělám z toho, že se třeba cítím jako jinak, unavenější mm. a tak dál, když mm. třeba nemám čas vyčit. Mm. Ale ne, že bych to reflektovala v tom vnějším prostředí, jako jak to vypadá, jak to působí a tak dál. Mm. To je nějak jaksi jedno.
0: Mm. Mě teda poměrně nedávno zasáhnul jeden příspěvek o tom, že my třeba na ty sociální sítě jako dost často chodíme jako se trošku zlinčovat, jo, že že vlastně se jdeme tam a teď vidíme, jak všichni jsou jako daleko lepší než my, ale že v poslední době se to třeba i obrací tak, že my si tam jdeme jako polechtat to ego, že třeba záměrně si najdeme lidi, kteří jsou o něco horší než my a že vlastně jdeme jako se tam jako ujistit, že že prostě jsme lepší a že, že dneska se díky tomu můžeme cítit skvěle. To je strašně smutný, že my už jako zapomínáme to mít jen tak jako mimochodem sami od sebe.
1: Přesně tak, no, že dneska, když se neženeme za nějakým úspěchem, zviditelněním nebo čímkoliv, tak je to divný. Tak je to mimo normy, jako že ty chceš mít normální život a není ti něco. Mm. že ta, ta, ta normalita už se úplně někdy posunula. Že ta normalita se posunula do vlastně úplné ambicióznosti. A to, že je někdo dneska normální a prostě nechce mít závratnou kariéru a chce být prostě jenom spokojený a být nějakou jako v pohodičce práci a chodit dom ve čtyři a starat se o děti a o zahrádku. Proč ne? Na tom není úplně špatného. A právě, když to mám jako do praxe, tak lidi, kteří mají tady tu zahrádku a mají práci, která není úplně jako závratně, kariérně jako nastavená. Mm. Ale tak mají to v hlavě srovnané, že jim to tak jako vyhovuje, ale mají čas pro sebe si číst dělávat se, tak jsou jako mnohem šťastnější než ti vedle, kteří přijdou na ten stejný můj workshop a právě jedou za tu kariéru a na ty výsledky mm. a teďka na sebe tlačí a je to na ně moc a chtí těch jako pět typů, jak vlastně si ulevit, ale to není pět typů jak si ulevit, to je vlastně celková jako. Vlastně přetočení toho, jak na ten svět nahlížím nebo jak nahlížím na sebe. Hmm. Takže tam vidím jako velký rozdíl.
0: Ty máš pocit, že se neženeš?
1: Já občas takový pocit mývám. Občas taký pocit mívám, ale mám naštěstí okolo sebe lidi, kteří mě to dokáží dospěkně zreflektovat. Takže jako jsem fakt jako vděčná za to, že když už jako cítím, že je to jako opravdu jako hodně, mám té práce fakt tak strašně moc to dávám jeden den za druhým, tak mám prostě doma člověk, který řekne, prosím tě, uklidni se, pojď tady přečíst knížku, dát si čaj, nemusíš už nic dělat, prostě nic se nestane. A jako díky bohu za takého člověka.
0: Jestli hmm. se nás teď poslouchá někdo, kdo třeba opravdu jako reálně teda s tím chce něco udělat a reálně se chce nad sebou třeba zamyslet a, a vlastně zapracovat do toho svého denního plánu e, něco, co můžeme označit jako digitální hygienu. E, tak co bys mu doporučila?
1: Hmm, my v, té, v takové té challenge na té letáčku máme jednu aktivitu, která je velice pěkná a lidem pomáhá takovým jako prvním krokem se vrátit vůbec jako k sobě samým do toho života. V podstatě, pokud jako teďka nějaký posluchač cítí, že ráno vstane a už jako ještě v posteli si tam skroluje, potom v podstatě do práce poslucha nějaký podcast, hudbu, pak v práci jako maká, v průběhu to chodí na sociální sítě, při obědě si pustí nějaký video, nějaký seriál, odpoledne zase maká, má meetingy a tak dále, poze práce zase nějakou hudbu, zkrátka pořád do toho mozku něco dává, tak uvidí jako rapidní rozdíl, když si jenom tak. Každý den po práci, nebo i přes obědovou pauzu, prostě sedne na labičku a nic nedělá, opravdu se jenom dívá. A máme jako zpětný vazby z této opravdu jako jednoduché každodenní aktivity, že ti lidi se začínají všímat, co je koliko nich. To se děje s jejich tělem, že se necítí úplně dobře. A pak když se vrací do toho digitálního vlastně přehlcení, tak to dokáží dost jako, je tam už hranice, která dřív byla třeba rozmazaná, takže cítí wau, wow, to je teda fakt hodně. A už teda jsou schopni jako dělat nějaký další kroky.
0: Mm. Takže
1: takový ten jako návrat k sobě, takový to jenom zamýšlení, dívaní se na stromy, na oblohu, nebo jak jedou tramvaje, autobusy, to je jako dost pěkná aktivita. Není to nějak náročné věnovat tomu prostě 10-20 minut denně. Dokážu dělat dost jako rozdíl.
0: Mně hmm. na tom třeba přijde i hodně zábavný to, jak vlastně se ti i trošku mění ten, to vnímání toho času. Jo, že třeba když hodinu seš na Instagramu, tak já mám někdy pocit, že to třeba bylo pět minut. Mm-hmm. Ale když pak si sednu na lavičku a sedím tam hodinu, tak mám pocit, že to je půl dne. Jako ta práce s tím časem je taky v letom jako směru vlastně strašně důležitá. I z hlediska efektivity, z hlediska prostě odpočinku. Vlastně ten čas máme omezený a že dost vlastně jako levně ho vyhazujeme. Mm-hmm.
1: Tady to má dokonce název, angličně se jmenuje time distortion effect. To je vlastně efekt, kdy my neumíme měřit čas v digitálním prostředí biologicky my Nevíme, co to je, jako dva swipey, kolik je to sekund. To znamená, že náš jako není schopný právě tady té reflexy do reálného času. Proto pět minut svajpování nebo pět minut scrollování se nám zdá jako deset sekund. Jo? Zkrátka ten čas je hodně zkreslený, přesně tak, jak jsi popisovala. A tady jako krásná věc pro, třeba pro děti nastavit jim normálně minutku na vaření, aby oni si vůbec ty děti uvědomili ten časový, časový rozdíl, protože mm-hmm. pro ně je to hodně těžké už jako to rozlišovat. Ale když jim nastavíš tu minutku, tak oni ti vlastně řeknou, wow, cože, to je jakož 10 minut. Jo, že jim to vůbec tak nepřijde a pak k tomu samozřejmě přistupují trošku jinak. Mm-hmm. Takže určitě jako máš pravdu v tom, že to vnímáme jinak. A Hlavně sedět na lavice 10 minut může být jako pro někoho bolestné, protože si prožívá něco, co je náročného. A není to jednoduché, ale vlastně i jako reflektovat ty prožitky negativní dost jako pomáhá tomu člověku samozřejmě vyvíjet. To, že přemýšlím nad tím, co mi zrovna nejde, co, co teďka mi v životě nevyhovuje, je strašně důležité proto něco s tím udělat. Ale pokud v podstatě sedím na lavičce nebo sedím na tramvajové zastávce a mám pocit, že něco v mém životě není v pořádku, takže si vytáhnu telefon a podívám se radši na e-maily, tak to není úplně ta nej, nejideálnější cesta.
0: Hmm. No taková ještě malá motivace na závěr. Hmm. Uh, že v podstatě už je i dokázaný to, že technologie, pokud jsou třeba v uh, místnosti, kde jste se svojí rodinou a jsou zapnuté, tak uh, vlastně nedávají vůbec prostor hlubším konverzacím, že se to jako začne absolutně jako nevědomně klouzat po povrchu, jak, jak je to vůbec možný.
1: Mm-hmm. Ono to plyne úplně, v podstatě to je selský rozum. Když já ti dám krásný příklad, my se tady budeme o něčem bavit a já teďka bych se ti chtěla otevřít nějakým tématem, které je pro mě fakt citlivé a je to pro mě nějaký způsobem důležité, ale oběrně bude mě na stole položený telefon, tak já se ti začnu s něčím svěřovat, otevřu se ti, ale obě dvě, prostě když ten telefon se rozsvítí, tak jedna z nás nebo obě se na něj podívají mhm. a tím úplně přerušíš ten tok toho sdílení. A pro toho člověka, který sdílí, to může být dost bolestné. Mhm. On se otevřel, ale prostě najednou je tam někdo důležitější na tom telefonu a věnujeme tomu obě pozornost. Takže vlastně ten člověk pak ani nechce se otevřít. A Takže, on... to Takže to
0: nemusí být ani zapnutý.
1: Takže to nemusí být ani do Dokonce je prokázaný, že to nemusí být ani tvůj telefon že i když máš cizí telefon úplně jako cizí technologii v místnosti, tak to už má nějaký vliv. Samozřejmě tak markantní, ale i takové to jako otočení displeje dolů taky moc nepomáhá.
0: A co taková třeba televize na pozadí puštěná? Co ta, ta jako způsobuje? Jako je, je to něco podobného?
1: Pokud vlastně, tak to my teďka sedíme, kdyby ta telka byla spuštěná, tak bychom měli tendenci vlastně se na ní občas podívat, a taky jako to není úplně příjemné. Sama si to jako dokáže, nebo každý si to dokáže nacítit, že vlastně to není úplně příjemné. A kdybychom vlastně nám hrála v obýváku televize, tak asi nepřijdeme za partnerem a nezačneme se jako úplně otvírat nějaké pro nás důležité téma. Zkrátka to podpředí mm. k tomu jako není úplně nejvhodnější, ale musím teda říct, že. Jako za mnou chodí spousta žen, hlavně, které to pociťují u svých partnerů nebo manželů, že oni ti kluci, chlapí si často neuvědomují, že na ženy to působí opravdu jako výrazněji, když vlastně oni si něco jenom hledají na internetu nebo jsou na mobilu a ta žena vlastně potřebuje se s něčím svěřit, něco jim říct, povykládat si. A pro ně je to OK, když si občas něco jako projdou, proskloují, zareagují na nějakou zprávu, ale ta žena to bere jako opravdu jako něco rušivého. Takže mm. mám spoustu jako, mám, spoustu žen, které toto pociťují a v těch partnerech se to snaží nějak, uh, nějak podnítit v tom, aby ta technologie v tom jejich vztahu hrála menší roli. Mm-hmm. A je to téma i v těch párech, které v těch manželstvích. To je jako dost výrazně. No. Mm.
0: Menší roli to znamená přijít domů a uklidit telefon někam do šuplíku?
1: Uh, nebo já často jako radím lidem, a to funguje jako dobře, udělat si z něho prostě pevnou línku. Že si ho dám k botníku, zapnu zvoní, kdyby mě někdo volal a prostě dvě, tři hoďky, jako proč bych si ho měl nést z kuchyně do obyváku, na záchod, do koupelky a zase do obyváku. Hmm. Není a na závěr to... do
0: ložnice, na závěr do ložnice.
1: přesně není to jako úplně nutné. A spousta lidí má takovou jako výjmu, že tam má budík, jasněčka, ale já mám třeba pět manuálních budíků, které mě jako zvoní kaskádovitě, protože já prostě s tím mobilem nechci spát místnost, já ho tam mít prostě nebudu. Mě to... Pro mě ten spánek je prostě kvalitnější a taky prokazatelně vědecký je kvalitnější, pokud tam ten mobil nemáme. Takže pro mě nebyla prostě překážka, že tam nemám m- 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 můj budík na mobilu, ale mám tam prostě manuální, normální hmm. budíčky. Je to taky v pohodě.
0: Hmm. Hmm. Ten virtuální svět my se snažíme budovat vlastně velmi Velmi jako urputně, jo, že tomu jako věnujeme spoustu času. Já mám třeba z poslední době jako velmi častou zkušenost, že jeden člověk, který vlastně jako na sítích vypadá, že je úspěšný a má spoustu přátel, tak když teď v nesnázích, tak nemá vůbec nikoho.
1: Rozumím, na co naráží, že já se s tím potkávám v praxi velmi často kdy možná to téma, možná to uvedu takovým příkladem. Minulý týden jsme se bavili s jedním mužem, mladým mužem na workshopu a bavili jsme se na téma, co by opravdu chtěl, z čeho by byl rád, šťastný. A on vlastně říkal, že by byl strašně rád, byl strašně vděčný, kdyby se mu z jeho 800 přátel na Facebooku opravdu někdo věnoval, kdyby se o něho opravdu někdo zajímal. A tady tímto příkladem, který jako není jediný, se kterým jsem se potkala, právě souvisí taková ta jako osamělost lidí v dnešní době. Mají spoustu přátel, komunikují s desítkami lidí denně, ale jakmile se jich zeptám, máte člověka, kterému byste se fakt svěřili v nesnázích? Možná jednoho nebo dva, ke kterému bych věřil. Takže je to opravdu i problém té osamělosti vlastně. Uh, americká psychologka Sherry Turkle na to napsala nádhernou knížku, jmenuje se to uh, Propojení, ale sami. V českém překladu. Connected, but alone. To podle mě vystihuje úplně krásně. Vlastně tady ten fenomen, co jsi popsala. Že mnohdy vlastně máme stovky interakcí, každý nás lajkuje, ale při nalámaní chleba, tak se člověk cítí, vlastně, že je na to všechno sám.
0: Hmm. Takže pečovat o vztahy. A hluboké konverzace.
1: Když na to přijde, tak ty vztahy jsou vlastně to jediné nejdůležitější, co máme, když přijde úplně na tu tu baseline, na ten úplně základ. A jak jsme se před chviličku bavili o těch telefonech při konverzaci, možná taková jako úplně jako jedna ze ze, ze zásadních typů, který bych pro lidi měla, je Skovávat ty telefony, prostě dávat tomu k druhému člověku najevo, že je pro mě v ten okamžik ten nejdůležitější. A pokud to tak člověk bude dělat, tak je na nejlepší cestě opravdu ty vztahy budovat kvalitně a na základě nějakých jako hlubších, smysluplných rozhovorů. Tak,
0: jak se vám naše
1: povídání líbilo? Napište
0: mi o tom a dejte mi vědět, zdali se vám daří si od technologií držet odstup, nebo je to jedno z vašich přání do roku 2020. Pokud byste chtěli Karolínu pozdravit, podpořit nebo jej něco hezkého povědět, najdete ji třeba na adrese replag.me nebo se potkejme i osobně v Brně. 13. února na akci Neskroluj dopadnutí. Odkaz na vaši vstupenku a další potřebné informace najdete na webu replag.me nebo o kousek.díž. Pokud se vám podcast líbí, budu ráda, když ho budete sdílet se svými blízkými. A když mi dáte vědět, jaká témata či ženy byste si rádi poslechli. Nebo jak bych mohla podcast vylepšit, ať už komentářem, či zprávou na Instagramu nebo poštou na pučmezavináč o Také mě potěší, když budete podcast ve vaší oblíbené aplikaci odebírat a na iTunes mi necháte krátké hodnocení. A budeme si o blíž i na Instagramu či Patreonu, kde se můžeme vzájemně podpořit a kde pravidelně dávám vidět o všem, co nového se chystá. Tak se těším zase příště. Do té doby se mějte moc fajn a brzy se slyšíme.